0: Aleluia, nós estamos na igreja que estão bem para dar toda a honra, toda a glória, louvor e duração ao Senhor Deus e Pai. Queridos Santo, és o convidado de honra para estares presentes, ministrar as mensagens e todos os testemunhos e tudo mais que se vai aqui apresentar esta noite. Essa palavra ungida saia do trono da santidade e fique bem gravada a fogo no nosso espírito, a nossa alma seja para a honra e a glória do teu nome. Nós te louvamos. Convidado e honrado do teu Santo Espírito, é Ele mesmo que nos vai ministrar a tua palavra. Nós queremos e assim é conosco, para a glória do Altíssimo. Amém. Podem sentar-se. Vamos agora ter a oportunidade de dar um título à mensagem. E a mensagem é esta: Ousadia na oração. Subtítulo: traz vitória. A ousadia na oração traz vitória. Este é o título completo. E é importante que nós possamos, esta noite, observar várias coisas. Deus é um Deus bom, soberano, abençoador. Ele vai querer o melhor para mim e para si. Então, começando com a oração. O que é uma oração? oração é uma comunicação é um diálogo entre mim e Deus o Pai quando eu preciso de agradecer tudo o que ele fez por mim, tudo aquilo que eu preciso de colocar no seu altar então eu me dirijo a ele e ele me vai ouvir e eu tenho a plena certeza que ele me vai ouvir, porque eu tenho comunhão e intimidade com ele, através da palavra e através da comunhão do Senhor Santo Espírito por outras palavras a oração é a chave para que se desenvolva uma intimidade entre nós e o nosso Deus oração é a chave do avivamento oração é o pulmão da igreja eu lembro-me de ter lido um livro do pastor Davi um em que o título era a oração é a chave do avivamento e lá dentro ele dizia oração é o pulmão da igreja uma igreja que não ora é uma igreja que não tem respiração própria e então é sufocada para as coisas da vida. Esta é a verdade bíblica. A oração genuína é aquela comunhão de confiança absoluta em Deus. Quando eu tenho comunhão absoluta e confiança em Deus, eu tenho a plena certeza que a minha oração ela vai romper todas as dificuldades, ela vai reaver tudo aquilo que eu desejo e Deus, o oh Pai, me concederá essa benção e essa graça. O próprio Jesus dizia lá em João: Tudo o que eu pedir ao Pai em seu nome, ele me concederia. Olhando mais para mim e para a igreja, o que é que diz aqui para mim e para a igreja esta mensagem? Deus sempre ouve o meu e o teu pedido. Todavia pode haver um entrave. Se tu não estiveres em pecado, Deus vai responder-te. Se tu estiveres em pecado, dificilmente o Senhor te ajudará e te dará instruções, te abençoará. Porquê? Porque a Bíblia é bem clara e ela é dirigida para todos nós. Em Isaías 59, 1 e 2 diz que Deus não está com a ouvido gravado para que não nos ouça, nem a mão dEle encolhida para que não nos abençoe. Mas o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Por outras palavras, O meu problema, o seu problema, está baseado na minha intimidade ou na minha intimidade com Deus. Deus vai ser um comigo se eu estiver com Ele. Ele lhe pedi perdão dos meus erros, das minhas falhas. Eu, a certa altura, em Ezequiel 43, 25, Ele diz que é o Senhor quem perdoa toda a minha transição e liberta-me de toda a todo o pecado. Eu vou ler Isaías 43, 43.25 e o que é que eu posso ler? E depois tenho uma resposta de Deus em Isaías 43, 43.26 Vamos lá ver o que é que Deus me transmite. 43, 25, 43.25 Ele diz assim Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transições por amor de mim. E dos teus pecados não me lembrarei. Procura também memorizar-me, lembrar-me. Entremos juntamente em juízo. Apresenta as tuas razões os textos bíblicos para que eu te possa justificar. É isto que Deus diz a mim, diz a si, diz toda a gente. Já agora vou lá ler o Exílio 59, 1 e 2 para que não haja qualquer dúvida o que é que diz aqui Deus através do profeta Isaías. Seu 1 e 2. Diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir. Mas as nossas ou as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esta é a verdade bíblica. A certa altura eu compreendo algo. Deus está sempre com aqueles que são dele, comigo, com os irmãos da igreja, mas há um momento em que nós paramos na comunhão com Deus. Como é que vamos Como é que isto vai acontecer? Eu vou lembrar o contexto, por exemplo, de Êxodo 14. E no Êxodo 14, o que é que eu me vou lembrar? Vou-me lembrar que o povo tinha acabado de ser liberto do Egito, as dez pragas existiram e agora eles iam todos organizados, porque Deus deu-lhe a eles favores. Diz lá em capítulo 12, versículo 36: E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, e emprestaram-lhes, e, e eles despojaram aos, aos egípcios. E saíram com, todo, com tudo aquilo que era bom para sair. Todavia, Deus prova sempre o nosso caminho. As coisas boas têm que ser provadas para que sejamos abençoados. Então eu leio, por exemplo, em Êxodo 14, 15 em diante. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Porque eles ouviram um ruído de carros e cavalos de faraó, lá ao longe, a poeira e tudo mais. E no, versículo 14, no capítulo 14, versículo 11, disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? porque nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? No capítulo 14, versículo 13, diz, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, Estai quietos e vendo o livramento do Senhor que hoje vos fará porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre e o Senhor pelejará por vós e vos calareis. No versículo 15 então, eu vou ler Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem E tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás de vós. E eu serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel e a nuvem era escuridão, a escuridade, para aqueles e para estes esclarecia esclarecia à noite de maneira que toda a noite não se chegou um ao outro então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas e os filhos de Israel entraram por meio do mar em seco e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó os seus carros e os cavaleiros até ao meio do mar e aconteceu que na vigília da noite daquela manhã, perdão o senhor na coluna de fogo e de, de da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoreçou alvoraçou Alvoratou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, Estende agora a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos, ou sobre os seus cavaleiros. O importante é isto, depois leem em casa, a partir do versículo 27, porque as águas tornaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó. Espírito diz o seguinte: quando alguém está debaixo da direção de Deus, Deus sempre o orienta e dirige. Por é que nós pedimos que Deus nos capacite com Isaías 11, 2? Os mesmos atributos que vieram sobre o Senhor Jesus venham sobre a Igreja, sobre cada um de nós, para que haja orientação, para que haja discernimento, para que haja a visão de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando eu oro, eu não posso orar com falta de confiança. Eu tenho que orar com a certeza de que Deus me ouve. E se sei que Ele me ouve, alcançarei as petições que eu lhe fizer. E Deus será um comigo. Porque é assim que a Bíblia diz. O que se junta com Deus é com Ele um só Espírito. E o Senhor me abençoará. Mas o profeta Jeremias, em Jeremias 33:3, 3, afirma o que, diz, o que Deus diz: clama a mim e eu te responderei. Mas não diz só isto. Agora vou ler. Diz algo mais. Jeremias, vai seguir a Isaías 33, 3. Eu até costumo dizer que é o número de fome de Deus. Este contexto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Mas o que eu queria ler era precisamente o três. clama a mim, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. O Senhor diz que claramente está comigo. A certa altura no versículo 6 diz, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura e os sararei e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade, e removerei o que de Judá e o que de Israel, e os edificarei como no princípio. E esta cidade, versículo 9 diz, me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhes faço, e espantar-se-ão, perturbar-se-ão, por causa de todo o bem que e por causa da paz que lhes vou dar e que lhes dou agora vamos ver o seguinte se a minha oração for uma oração bem sucedida porque tem que ser é porque eu estou a fazer claramente o que Deus me determina e aquilo que Deus tem para mim será que um pai que ama verdadeiramente o seu filho não abençoará o seu filho? abençoará o problema não está em Deus está na minha falta de confiança em Deus ou na nossa falta de confiança em Deus. Vejamos agora aqui, vamos entrar no outro campo, em 2 de Crónicas, capítulo 7, Lerei talvez, para que sejamos abençoados, o capítulo 1, um bocadinho, em que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 7, Salomão oferece sacrifício a Deus, no capítulo 1, e em certa altura o versículo 7 diz, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão, e disse-lhe, pede o que quiseres, que eu te dê. E se ele não disse a Deus, tu usaste grande beneficência com o meu pai Davi, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me agora, pois, sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo... Quem poderia julgar é este teu tão grande povo? Então disse Deus a Salomão, Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas fazendo honra, nem a mortos te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal, não haverá. Mas eu queria falar então do 2ª capítulo 7. A certa altura, o que é que o meu irmão Salmão diz a Deus? diz e acabando, capítulo 7, versículo 1, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre no versículo 11 deste capítulo 7, segunda de crónicas diz assim assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperará prosperamente o efetuou E o Senhor apareceu de noite a Solomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consomem a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora, pois, estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja esteja sempre nela, perpetuamente, e nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Sabemos o que é que sucedeu depois da partida de Salomão, que entrou um filho rebelde a liderar o povo de Israel, e sabemos que a partir daqui houve grandes problemas, como o saco de tudo aquilo que era importante dentro do do templo de Salomão, e também mais tarde numa terceira fase foi destruída foi destruído o templo isto porquê? porque as pessoas que andam na igreja não dão continuidade ao caminhar com Deus este filho de Salomão fez o pior que podia fazer os conselhos que ele recebeu dos mais jovens faz-me lembrar alguns movimentos as pessoas que estão à frente dos movimentos deviam ser pessoas idóneas que é o que Deus quer mas elas vão consultar, vão consertar-se com os mais novos que não têm experiência da vida e batem palmas a tudo o que a pessoa disser e tudo isso vai ser mágoa para com Deus. Mas eu vou mais para a frente e vou esquecer aquilo que as pessoas normalmente não reconhecem, o que é que Deus quer. Em segunda de Reis, vou voltar um bocadinho atrás, Reis antes de Crónicas, 2 de Reis, capítulo 20, o que é que eu vou ver? Vou ver que Isaías foi a casa de Ezequias, rei, e a Bíblia diz, capítulo 20, versículo 1, diz, e naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta filho de Amós veio a ele e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás Então virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, «Ah, Senhor, se servido de te lembrares que andei diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, vis o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo». E se deu, pois, que não havendo ainda saído do pátio Isaías, do pátio do palácio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo, «Volta!» E dizes a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais a Isaías... Tomai uma pasta de figos... E a tomaram... E a puseram sobre a chaga... E ele se Ainda com dúvidas questionou... E Deus permitiu que ele... Tivesse... Um tempo... Para ver que Deus era... Um Deus maravilhoso... Então... Foi questionado Deus... Através deste Isaías... E disse Isaías... Qual é o sinal que o Senhor me sarará e de que, ao terceiro dia, subirá à casa de Deus. E depois há o, há o, 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 o diálogo por causa do, do relógio de do sol sobre, sobre a sombra, 15 graus mais para a frente, 15 graus mais para trás, e Deus mostrou-lhe a ele esse guias que, que realmente ele duvidava dele de Deus. Vejamos mais à frente o seguinte... Em Atos 4, 29 a 31, já no tempo de Pedro e João, depois de cheios do Espírito Santo, o que é que aconteceu? Há sempre... perseguições. E agora eles estavam um pouco apreensivos com as perseguições e a maneira como estavam a agir é que eles estavam em liderança. Em Israel. Quer ver? Atos 4... Não pense que a Palavra de Deus não é, reta, não é correta. É. Diz a certa altura no Salmo 34, 59. 19. Muitas são as aflições de Jesus, mas o Senhor livra-te todas. Vou ler agora este contexto de Atos 4, 29. Depois de haver aqui um, um, um Pedro e um João perante o Sinédrio, a certa altura eles eram, foram maltratados, foram presos, muita coisa aconteceu. E agora o versículo 29 diz assim, Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, pelo nome do teu amado filho, do teu santo filho, Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Há muita gente que não entende isto, sabe? A Bíblia diz, a certa altura, em Mateus capítulo 6, versículo 8, que tudo aquilo que eu preciso, Deus sabe. E antes que eu lhe peça o que quer que seja, Deus sabe. Mas há alguns que fazem orações prolongadas, capítulo de Mateus 6, 7, capítulo 6, versículo 7 diz que Deus não quer orações prolongadas Ele quer a firmeza a singeleza do nosso espírito para Ele poder corresponder com a bênção e com a graça divina e o que aconteceu? porque no versículo 24 do capítulo 4 diz assim e ouvindo eles isto unânimes levantaram a voz a Deus e disseram Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há que dissestes pela boca de David teu servo porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Pois continuou. Estavam muito tristes porque eles estavam a magoar o nome do Senhor Jesus. E agora eles pediram ao Senhor que desse um sinal. E ele deu-se. moveu-se. Em Atos 16, 25 e 26, diz que Paulo e Silas oravam na prisão. Chegou a presença de Deus e libertou-os. Que presença? Vamos ver. Deus mandou um anjo. Atos 16. Isto para entrarmos depois num outro campo. Vamos subir um patamar um pouco mais alto. E vamos ver outra coisa que Deus tem para si esta noite. E testemunhos. Que são importantes. Não sei se três, quatro testemunhos eu tenho para si. Em Atos 16, 25 diz assim e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam um hinos a Deus e os outros presos o escutavam e de repente sobreveio um tão grande terremoto que, que os alicerces do cárcere se moveram e houve e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão tirou a espada e quis matar-se cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo o se postou diante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, creio no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em casa, em sua casa, ouviram E tomando-os com ele, consigo, naquela mesma hora, naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões e foi batizado ele e todos os seus. Isto me dizer o seguinte: Será que Deus não está no propósito de nos abençoar a nós que somos servos de Deus? Está agora a dúvida, é assiste-nos, porque o diabo faz sussurro na nossa mente e diz: Estamos desprezados. Não há solução para nós. É o que o diabo faz. Mas veja mais. O poder maior na oração. Em Mateus 18, 19 e 20, diz assim, o poder maior na oração está na concordância. A certo autor, um reverendo chamado Pai Nelson, das Assembleias de Deus, mais tarde tornou-se um homem todo voltado para para a Igreja Viva de Jesus, afirmou Sobre o texto bíblico de João 14,14. 14. Se pedirdes qualquer coisa em meu nome, disse Jesus, eu, e eu não a tiver, então eu farei para vós. Este pai Nelson deu uma experiência muito especial, muito, muito grande. Foi uma vez, ele foi o próprio ser abençoado, porque uma perna dele foi, foi esmagada. Quiseram amputar a perna e ele mandou que os anciãos da igreja orassem por ele. é isto que muitas vezes nós não entendemos Deus está sempre conosco. então o reverendo afirmou sobre o texto bíblico se pedires qualquer coisa em meu nome disse Jesus e eu não a tiver então eu farei para vós há mais importância também neste poder da concordância neste poder maior da oração Dois podem pôr dez mil em fuga. O irmão é fervoroso na oração e sozinho pode obter a resposta a tudo. Mas, se houver alguém que se alie a si em oração, a Bíblia diz que um porá mil em fuga e que dois porão em fuga dez mil. Isto vem em Levítico 26, 8 e em Deuteronómio 32, 30. Eu vou ler Deuteronómio 32, 30. Se quiserem ler em casa, estão Levítico 26, 8. Isto só para dizer o seguinte: é o poder da concordância. Diz lá em Mateus 18, 19 e 20. Quando dois concordam na terra, Deus o Pai ao pé no céu. Deus teu nome então 32:30. O que que diz? O que é que diz? Como pode ser que um só perseguisse mil e dois fizessem fugir dez mil? Se a sua rocha, se a presença de Deus os não vendera e o Senhor os não entregara. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Isto só para, só para nós sabemos o seguinte... Quando há um poder de concordância entre duas pessoas, crentes, sérias, a viver debaixo da direção de Deus, quando dois concordam, tudo opera. Vou-vos dar agora, a seguir, mais à frente, testemunhos. Para meu testemunho eu posso pôr o seguinte. O exemplo de marido e uma mulher podem tornar-se poderosos sócios em oração. A oração de concordância requer apenas dois crentes sobre a terra, que concordem em volta da Palavra de Deus. Entenda isto. Deus quer que você seja abençoado. E uma casa onde houver uma mulher e um homem que concordem e sejam tementes a Deus a sério, o diabo não tem espécie alguma de sorte lá naquela casa. Porque Deus vai estar sempre com os dois. Uma outra parte, suba um patamar mais alto. Toda e qualquer oração é baseada nas Escrituras. A fé é fundamental para todo e qualquer tipo de oração. A oração não faz funcionar a fé. Mas é a fé que faz com que a oração funcione. Por isso, é importante saber que orações prolongadas não resolvem nada. Mateus 6:7. O importante é que eu saiba... Que Deus, a princípio, sempre me ouve. Não é preciso estar com ladainhas. A minha neta diz lenga-lengas, não é? Fala em lenga-lengas ela. Já aprendeu a dizer que aquilo que nós dizemos que não é importante são lenga-lengas. Que é uma criança que tem três anos. Veja que eu lhe vou ler em Mateus 6, E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. É importante que isto aconteça, que eu saiba esta verdades. Pois Jesus ensina um método de orar, mais à frente, a partir do versículo 9. Vou entrar agora na outra parte. A fé funciona sem oração. Conversar a palavra de Deus, agir de acordo com a palavra de Deus, funciona. Mas oração sem fé não funciona. A Bíblia diz lá em Mateus, perdão, a Bíblia diz lá em Hebreus 11.6 O que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que é o galardador daqueles que o buscam. Então, vou dizer mais uma vez, orar não muda Deus. Deus não muda. É o irmão que tem de mudar e agir de acordo com as regras de Deus. Deus pode ser simples, ser simples, é, ser... ser Simplesmente tocado por uma oração genuína que diz, Senhor, errei, pequei, então apresenta as tuas razões. E nós vamos ser abençoados. Então, a oração da fé consiste em pedir algo a Deus que faça parte de uma das suas promessas. Sendo assim, Deus vê-se na obrigatoriedade de cumprir com a sua palavra. Jeremias 1.12, ele diz, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Ele agirá a seu favor. Há um contexto bíblico em 1 João 5, 14 e 15 que diz Esta é a confiança que temos nele. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que fizemos. Mas o que é que nós vamos pedir? Tudo aquilo que biblicamente está à nossa disposição. Então eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que meditar na Bíblia, eu tenho que fazer aquilo que o nosso irmão Daniel, na semana passada, eu falei aqui. Daniel estava a calcorrear os textos do Velho Testamento e encontrou as setenta semanas do cativeiro. Então começou a orar pela libertação do povo de Israel. Em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Quanto aos testemunhos que eu lhe vou dar, vou dar-lhe o primeiro. Agir segundo as promessas de Deus produz resultados. Testemunho de um esposo e de uma esposa que ouviram pregar sobre Marcos 11:23. 23, que diz, se alguém disser e não devidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Mas sabe, muitas vezes a palavra entra a 100 e sai a 200 dos nossos ouvidos para fora, da nossa mente para fora, porque não está misturada com fé. E se vem a alguns lá em Hebreus... 2, 4, ou 4, 2, deixe-me lá ver. Toda a gente ouve a Palavra de Deus, mas uns as misturam com fé e outros sem fé. Por isso, nos funciona e outros não funciona. É o um problema. Este o problema é que não tenha a menor dúvida. Vou ler então aqui. Hebreus 4.2 diz Porque tão bem a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porque não estava misturada com fé naqueles que o ouviram. Este, este casal esteve numa reunião com os mesmos pastores dois anos antes. E agora estavam noutra reunião porque precisavam de vender algo e estavam passando fome e necessidades tremendas. Mas não deram ouvidos àquilo que foi ensinado e agora eu vou explicar o porquê num culto foram os dois à frente porque a mensagem foi de novo repetida passado dois anos e pela fé declararam o que queriam eles tinham uma propriedade e desejavam vendê-la já havia dois anos naquele culto concordaram que ela já estava vendida Foram ter com o senhor da imobiliária, o qual tinha o anúncio lá guardado e na montra há dois anos para venda. No dia seguinte ao culto souberam que havia um vizinho que queria comprar. Foram ter com ele, o qual aceitou o preço da venda e o comprou por aquilo que já estava antes, anteriormente estabelecido. O casal havia dois anos que tinha dificuldades financeiras. E Deus o abençoou naquele culto. E ele abriu os olhos da mente e do Espírito para entenderem. E a vida concretizou-se. Mas o mais maravilhoso é que Deus completa a benção. O irmão em causa trabalhava numa propriedade estatal. Cuidava dos bosques Organizava os caminhos. Fazia aquelas coisas todas que podia fazer durante o tempo seco. E durante o inverno não tinha trabalho. Na mesma altura, teve um encontro com o proprietário de camionetas e lhe perguntou, o senhor que ele conheceu, se ele queria aceitar o emprego como motorista de uma das camionetas de longo curso que ele tinha, porque alguém tinha falhado. Diz que lhe fazia um contrato de 12 meses e além disso dava-lhe a mais 100 dólares, mensais, agiram segundo a palavra de Deus, foram abençoados. Aquela família foi um testemunho grande, naquele tempo, naquela igreja. Agora ouça, a oração de concordância funciona. Um outro testemunho, o encontro de dois amigos, um era pastor, e haviam sido criados juntos, andando também na mesma escola, O não-crente trabalhava com o irmão numa garagem do irmão mais velho. Ele tinha 19 anos agora. Recebia do irmão 3 dólares por semana. Ambos tinham também a responsabilidade e a tarefa de ajudarem os seus pais. Era um tempo difícil. E ele quase não tinha roupas para vestir, decentemente. Um dia, aquele pastor parou junto à garagem do seu ex-colega para falar com o jovem Deus o encaminhou o qual estava debaixo de um automóvel a arranjar e nesse dia o irmão tinha ido ao banco e ele saiu debaixo do carro e dialogou com o pastor o que é que ele dialogou? disse-lhe que estava em grandes dificuldades económicas que pretendia casar, mas nem tinha dinheiro para comprar o fato de casamento, nem nada. Então pediu ao pastor que orasse por ele e disse, quero arranjar um outro emprego, quero casar e, entre, e com três dólares semanais não dá para nada disso. Oraram, concordaram, baseados em Mateus 18, 19, e o jovem disse, tinha-se candidatado para uma empresa de algodão, para trabalhar lá, mas haviam duas mil pessoas à frente dele. Concordaram, dez dias mais tarde foi chamado para se apresentar ao serviço, com um ordenado mínimo de 10 dólares mensais. Foi promovido e passado nove meses puderam casar-se, e ele e aquela sua futura esposa. Com a passagem do tempo, Deus chamou para ser pregador e entrar no Ministério do Evangelho de Cristo. Às vezes a gente não dá valor, mas isto é real. Um outro homem de Deus, chamado Smith Wigos Orco, e a oração de concordância com uma senhora, e ele relata desta forma o relato de uma mulher crente da igreja presbiteriana, a qual foi um culto à pequena igreja pastoreada pelo pastor Smith Wigglesworth. Nessa reunião ela foi batizada no Espírito Santo e tinha falado em línguas. Posteriormente foi a um culto da sua igreja presbiteriana e pensou quando seria ou quando seria bom que os crentes e amigos e familiares soubessem de que ela tinha sido batizada no Espírito Santo. Certamente todos se alegrariam. Naquele culto, o Espírito Santo moveu-se sobre aquela irmã e ela começou a falar em línguas. Mas o que lhe aconteceu é que os anciãos da igreja chegaram ao pé dela e a fizeram sair para o átrio do templo e a avisaram que não podia falar em línguas lá. O marido fazia parte junta da direção da igreja e numa... A reunião posterior aconselharam-no de que a sua mulher só teria entrada naquela igreja se parasse de falar em línguas. O marido voltou para casa, irado, e fez um ultimato à esposa. informou de que teria desistido do Espírito Santo e de que lhe davam um prazo de dez dias para ela decidir-se, ou o Espírito Santo ou ele. A mulher mandou um recado ao pastor Smith Wigglesworth para que viesse orar com ela na sua casa. No último dia do prazo, o pastor apareceu, porque não estava lá na igreja, tinha ido a uma convenção. Afinal, qual era o motivo? Smith Willsor, após inteirar-se do acontecido, disse-lhe vamos orar o Mateus 18-19, vamos concordar mesmo sem conhecer o seu marido e ainda disse, pastor, eu estou casado há 25 anos, disse-lhe a ele também. Ele sempre tem estado comigo ao meu lado, tem sido fiel, tenho o amado desde que o conheci. Então o pastor disse: Vamos então orar pela libertação dele, vamos concordar e ele vai ter uma chamada de Deus. Ele saiu de manhã com as malas e voltou à noite. Ela tinha decidido ficar com o Espírito Santo. E o pastor disse-lhe, quando eu voltar, mostre-lhe a sua amabilidade, a sua doçura, o seu melhor prato, o prato que ele mais gosta de jantar ou de comer, e agindo como se nada fosse, como se nada tivesse acontecido. E quando ele estivesse já deitado a dormir, ela iria ao pé dele e orava em línguas baixinho só para ele. E punha as mãos na sua cabeça dele e reivindicava para Jesus a alma dele. A esposa preparou o melhor prato de comida, o que ele mais gostava. Ele deitou-se, começou a dormir, ela ajoelhou-se, colocou a mão dela sobre a cabeça dele e passado um minuto ele saltou da cama. Ajoelhou-se de braços levantados e pasmado levantando os braços e em oração, pediu a sua salvação e, em seguida, ele foi batizado no Espírito Santo. Ela assumiu a autoridade espiritual. Isto vem também relacionado em Atos 16, 31. Ela assumiu a autoridade espiritual. Às vezes os crentes não assumem nada, nem coisa alguma. Andam na igreja só por andarem. A ver se alguém ora por eles, a ver se Deus faz alguma coisa por eles. Mas essa não é a verdade que Deus quer. Agora veja só, um, mais, um, mais, um, só mais um testemunho. A oração de concordância obtém os resultados. Testemunho de um jovem pregador, Dr. Jorge Trué, após o seu primeiro sermão, teve na assistência um rancheiro, um homem alto, forte, mais ou menos da altura de dois metros, um homem crente, fervoroso. No final da reunião, o rancher foi ter com o pastor e perguntou-lhe se ele acreditava em tudo que a Bíblia ou que nela estava escrito. Claro, disse o pastor pregador. Então o rancher perguntou se ele conhecia o texto bíblico e se acreditava nele, conforme está escrito em Mateus 18, 19, quando dois concordam na terra, Deus o Pai é o Pai no céu. O rancher mostrou o texto bíblico e disse, pastor, é o primeiro pregador que questionei que, que, que acredita neste texto bíblico. O recheio disse, quero que o pastor concorde comigo, que o meu capataz e a família dele sejam salvos na próxima noite. O Dr. Truê disse que concordava com aquele homem, naquele trecho bispo. O recheio estendeu a mão, segurou a mão dele, do pastor, e disse, senhor... Agradeço desde já, porque afinal, ou finalmente, encontrei alguém que concorda comigo. Tenho procurado por alguém durante estes anos. E este pequeno pastor e eu concordámos que o João e a sua família seriam salvos. O pastor voltou para casa e naquela mesma noite não conseguiu dormir, com o receio de que coisa que não acontecesse corretamente. Durante a noite vinham-lhe pensamentos contrários. No entanto, ele tinha concordado... Que o capataz e a família seriam salvos. O que contou o pastor Jostroé? Na noite seguinte foi à reunião, olhou para as filas da sua igreja e nem o rancheiro, nem ninguém que estivesse lá a primeira vez. Finalmente, quando a congressão entoava os hinos, por exemplo, aquele que vem à salvação, não apareceu o rancheiro, aliás, Lá apareceu o rancheiro, aquele homem alto, forte, e atrás dele a família do capataz, ele, a esposa e as filhas. Foi feito o um apelo à salvação, para que viessem à frente, para terem um encontro com o Senhor Jesus. Tocou mais um hino, que seria o último, avisou o pastor. A filha mais velha do capataz, uma menina de mais ou menos 13 anos, foi à frente, ajoelhou-se junto ao púlpito da tribuna depois veio a do meio depois a mais pequena a seguir a esposa e ele no final no final o rancheiro agarrou nas mãos do pregador e agradeceu e disse-lhe concordo comigo amanhã trago o meu vizinho e todas as noites <risos> vinham todos o que eles concordavam o doutor Troê, pastor jovem disse e se este homem tem concordado comigo que o sol nascesse no Poente. até isso teria acontecido então para si para mim esta noite e quanto a si meu irmão como é que está a sua fé para encontrar Deus consigo esta noite e para que Deus seja glorificado através do seu relacionamento com ela e pela sua oração queria nela então vamos ficar de pé Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, obrigado porque esta noite chegámos à Tua casa de oração e ouvimos a mensagem de edificação, de concordância e a certeza que Tu não falhas. Assim nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros e de todo o juízo valor que fizemos no dia errado que Tu não queres, Pai. Assim eu me coloco perante a Tua face, reivindico a salvação da minha casa, da minha família, a limitação de toda a minha casa e daqueles que mais De perto estão comigo. Eu creio, Pai, e assim eu serei abençoado e Tu serás glorificado. Eu creio e eu vou tomar posse, esta noite já, daquilo que nós concordamos entre mim e Ti, Senhor Deus e Pai. No nome de Jesus. Amém e Amém.